0: Bonjour à tous.
1: Vous écoutez l'univers du fitness, le podcast qui parle d'entraînement, de nutrition, mindset et bodybuilding.
0: Pour vous informer, pour vous aider à vous optimiser, par Olivier et
1: Laïcia de Optimize Body Coaching. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, le podcast un peu différent. Ça va être plus une forme de discussion. En fait, aujourd'hui, avec Olivier, on voulait discuter... Un peu de préparation de compétition, de compétition générale, parce que euh, malgré le fait qu'on n'en fait pas tant la promotion, il y a beaucoup de gens qui nous en parlent de plus en plus, puis on voit que c'est de plus en plus une mode, justement, faire des compétitions, puis c'est quand même assez problématique. Je <rire> sais pas si tu es d'accord avec moi.
0: Ben, en fait, à mon avis, c'est que c'est sûr que la compétition, c'est vraiment cool, tu sais. On, on voit de plus en plus de monde qui font ça, il y a plus de classes aussi, donc, tu sais. C'est ouvert à plus de gens dans ouais. cette, cette idée-là. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut réussir dans ça. Puis ça va dépendre du pourquoi tu le fais. Fait que je pense que c'est bien de faire de la compétition, mais un peu de savoir à quoi t'attendre là-dedans, c'est quand même le fun avant ouais. de te pointer là-bas. Là.
1: Ouais, c'est clair. Puis ce qui est problématique aussi, c'est que le monde font ça pour le, le leur Instagram. On s'entend que c'est beau une photo de steak sur ton Instagram, mais... Le monde ne savent pas ce qu'il y a derrière. Puis ben, souvent, si tu le fais juste pour ta photo Instagram, ben tu vas arriver à... « Ah, oh, ça ne te tentera pas de faire ton cardio. Ben, » Tu le feras pas parce que tu te dis bon, « Je vais quand même finir par monter sur mon stage. Ben, » C'est
0: clair que c'est vraiment un clash. Si tu le fais juste pour ton Instagram, tu risques okay. réellement de te planter. Là, parce que par expérience, moi qui ai compétitionné, ça fait bientôt deux ans déjà. Dans le fond, c'est quand même vraiment un bon challenge. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu ailles... Je connais ça pourquoi, dans le fond, que pour, parce que des fois, ça va arriver le, le matin que tu te lèves, que tu pas envie d'aller faire ton cardio, justement. Il faut que tu sois vraiment structuré dans le sens où est-ce que tes repas doivent être préparés d'avance. C'est beaucoup des choses comme ça. Si mm -hmm. tu le fais par juste en fait pour avoir une photo, mais je pense que euh, ça va peut-être être dur d'y arriver.
1: Oui, c'est clair. puis Dans le fond... Euh... On y reviendra tantôt là, sur justement ton expérience avec la compétition. Mais euh, dans le fond, pour faire une petite mise en contexte, toi, tu as fait une compétition il y a deux ans, t'étais en...
0: En classique physique.
1: Ouais. Puis euh, dans le fond, moi, l'an passé, ensemble, on avait fait une préparation de compétition, juste pour vous mettre un peu en contexte, on avait fait une préparation de compétition en mai. On avait commencé en mai, si je ne me trompe pas, en mai 2020. Puis, euh, on a décidé de stopper pour des raisons X en fin juillet 2020. Puis, tant mieux parce que toutes les shows ont été annulés. Mais, euh, <rire> dans le fond, je vais parler en connaissance de ce que j'ai connu de la PrEP. Puis, toi, tu vas parler en connaissance du gars que tu as connu de tes deux PrEP. Ouais. Puis, tant show Juste, euh, dans le fond, on n'est pas, euh, pas encore coach de euh, compétition. Puis, ce euh, ne sera pas euh, pour tout de suite. On peut préparer psychologiquement, préparer à faire de la masse musculaire, etc., en vue d'en faire une, mais des préparations de compétition que tu nous dis « Ah, dans quatre mois, je vais monter sur un stage euh, », on n'est pas encore, euh, on ne se considère pas encore rendu là euh, dans notre cheminement d'entraîneur.
0: Oui, exactement.
1: Donc, euh, on parle à travers juste nos expériences. Ouais. Donc, euh, dans le fond, le point premier point vraiment important que je voulais qu'on parle ensemble, là, Qu'est-ce que tu penses que, c'est quoi le critère number one que tu penses que ça prend pour te dire « je suis prêt à faire une PrEP là
0: ». Ben En fait, pour commencer, là, je pense que ça va vraiment être de, est-ce que tu as, par exemple, trois mois devant toi ou est-ce que tu sais que tu risques de devoir négliger euh, peut-être un peu certains aspects de ta vie comme peut-être un petit peu ta famille ou tes amis euh, si par contre, c'est l'été, par exemple, de faire attention aux terrasses, aux bars, c'est des choses que pas. Il va falloir que tu t'éloignes pendant un certain temps pour si tu veux vraiment arriver à ton meilleur. Parce que euh, si on parle des terrasses, des bars, mais ouais. ça va empiéter sur ton sommeil. Tu vas te coucher plus tard, puis là, si euh, tu as moins de sommeil, tu moins bonne récupération, des moins bons résultats. Fait que juste ça, c'est de savoir. Ça.
1: Ouais. Mais en plus, euh, quand c'est l'alcool! Si
0: là... ouais, ça, c'était déjà... Euh, en fait, c'est barré selon mon idée, mais ouais. si tu ne savais pas, c'est sûr que l'alcool, il faut que tu la mettes de côté. Les restos un, aussi pour un, un bord, certain temps, là, fait que, comme Je te dirais que le, le bon spot, habituellement, les gens se préparent euh, en 12 semaines, plus ou moins, ça peut être plus, ça peut être moins selon la condition de la personne, ouais. plus de son expérience. Mais il faut que tu te mettes au moins 12 semaines où est-ce que tu vas être prêt à faire des, certains sacrifices. Puis que tu vas, tu vas être capable de te dédier à ça à 100%. Parce que si tu n'es pas dédié à 100%, tes chances de réussite ne seront peut-être pas à 100%.
1: Ouais, dans le fond, c'est plus de savoir... Dans le fond, ton point, ce serait... Ton point numéro un avant de savoir si tu es prêt à faire une pub c'est savoir si tu es prêt à faire l'investissement de temps puis les sacrifices, dans le
0: fond. Ouais, number one. Ouais.
1: Moi, je dirais plus avec... Est-ce que ça fait assez longtemps que tu t'entraînes, puis est-ce ouais. que as assez de masse musculaire? Parce que à moins... Si tu fais une compagne naturelle, c'est sûr, à 100% que tu perds de la masse musculaire, il y a même pas de doute sur ça. Si tu prends des produits, il y a certains... Euh, on s'entend, il y a ben, certains en fait, produits de... qui t'empêchent de perdre trop de masse musculaire, même que certains peuvent te permettre d'en prendre pendant ta ouais. prep. Mais ça, c'est un autre débat. Mais reste que quand même avec ta pub tu vas finir par probablement perdre la masse musculaire que soit dans les premières semaines dans les dernières parce que tu vas être en tellement gros déficit calorique pour te rendre un pourcentage de masse grasse tellement en bas que c'est indéniable que tu vas perdre la masse musculaire puis ce qu'on veut sur un stage c'est être sec et musclé ouais. Fait que t'es juste sec pas de masse <rire> <C 'est rire> non c'est ça bien, dépendamment de où tu compétitionnes puis dans quelle catégorie ben ça sera pas euh, ça ne sera pas winner. Puis de toute façon, même toi, tu vas regarder tes photos peut-être deux, trois ans plus tard et te dire ben voyons donc, j'ai fait une compétition à ce moment-là.
0: Non, mais exactement, dans le fond, si on continue dans ton sens, c'est d'avoir une certaine maturité musculaire que tu as ouais. acquis avec le temps. C'est sûr que si tu étais à tes premiers mois d'entraînement, euh, puis n'as pas vraiment fait de sport auparavant, mais ça se peut que ta condition sur le stage soit pas la, la meilleure. Si, euh, au contraire, dans le fond. Euh, tu as 20 ans, mais tu as fait plein de sports auparavant. Par exemple, tu joues au hockey, tu joues au football, tu étais, un... étais quelqu'un qui était ouais. déjà un athlète puis musclé de, de base. Mais c'est sûr que dans ton cas, tu as déjà, déjà une certaine masse musculaire d'acquis ouais. euh, de plus que quelqu'un d'autre. Tu un
1: certain niveau de compétitivité.
0: Aussi, oui. Ouais. <rire> Je pense que
1: ça se dit, mais oui.
0: C'est sûr que dans ce cas-là, ça va t'aider, mais si tu commences et tu t'es jamais vraiment entraîné, tu te penses à faire de la compétition directement, c'est comme dans n'importe quel autre sport. Là. Tu, sais, tu vas commencer à pratiquer le sport avant de t'inscrire aux Olympiques et de faire une compétition. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là.
1: Oui, dans le fond, je pense que je pourrais résumer mon point. en hein. Prends ton temps avant d'en faire une. puis Oui, il y en a des... on en a passé en podcast. Mm -hmm. Quelqu'un qui, après six mois d'avoir commencé à s'entraîner, elle a déjà fait une prep mais cette personne-là faisait du patinage artistique compétitif euh, ben souvent tu sais mettons les bikinis c'est plus facile de te dire ok ben je commence à m'entraîner j'ai envie de faire une peuple là juste parce que ça prend beaucoup moins de masse musculaire mais si tu veux rester compétitive en, même en bikini prends-toi au moins un, deux ans hein, de bons de vrais oui. bons offseason puis pas de Ah, oh, je m'entraîne des fois, quand ça me tente, je ne suis pas un programme. Non, prends-toi un deux ans complet suivi avec un entraîneur avec qui tu vas faire ta prep. Ça serait l'idéal, ça c'est sûr. Puis, prends-toi vraiment un deux ans pour te dire « je bâtis de la masse musculaire ». Puis, peut-être même que toi, la catégorie que tu te dis que tu veux faire, c'est bikini, mais que finalement, tu vas avoir une génétique de fou puis que finalement, tu vas aller faire du figure parce que tu vas avoir bâti de la masse pour ça. Mm -hmm. Prends le temps pour...
0: Bon, ouais. <rire> ben, c'est ça dans cette idée-là, surtout si tu vas être compétitif, moi je suis 100% d'accord avec toi, et, et, tu vas être obligé de faire ça parce que sinon, euh, ben, tu n'arriveras pas promis. Si ton but, c'est par simple expérience, je pense que tu peux peut-être la faire avant, mais euh, c'est vraiment par simple expérience, puis en tu vas avoir les résultats que tu auras donné, que tu auras acquis auparavant. T'sais. Tu puis seras, même là finira peut-être pas dans tes premières positions les enfants comme ça non
1: c'est ça tu feras peut-être pas un premier ni un deuxième call out ça se peut très bien puis même encore là j'irais jusqu'à dire que si tu veux le faire pour l'expérience à un certain point fait plus un photo shoot parce que les... on peut tout en parler des coûts de bah c'est
0: ce qu'on peut en venir je pense
1: que on peut en venir là là pour vrai dans ma tête, le bodybuilding, c'était un sport qui coûtait pas cher parce que ça coûtait juste ton abonnement au gym puis quelques suppléments si ça tentait. Mais si tu veux faire de la compé... Dans le fond, là, l'année passée, quand euh, j'avais fait ma, ma préparation, j'avais loué un bikini. Je voulais l'acheter au début. Puis, euh, je l'ai loué. Il m'avait coûté 400 juste pour la location. Ouais. Pour l'achat, il était 800
0: un ouais, bikini que tu vas mettre une, un une soir. Fois, hein,
1: un soir pendant deux minutes sur un stage. Parce qu'on va se dire, le stage est deux minutes. Ouais. Quand es bikini, c'est même moins que ça. Ouais.
0: <rire>
1: fait que, il faut que tu t'attendes à payer le prix. Et là, après ça, pour les filles, il y a le tan, les cheveux, le maquillage, les talons, les bijoux, les ongles, l'épilation. Euh... Là, après ça, les gars, ben vous, dépendamment si t'es en naturel ou pas, il y a les produits, coûtent. Ouais très très cher même plus qu'un bikini de il <rire> euh, y a votre maillot aussi le tan aussi après ça dépendamment de où tu fais ta compétition il y a la chambre d'hôtel qu'il faut que tu prévois il y a le, le transport qu'il ouais. faut que tu prévois les suppléments tout au long de ta prep la bouffe tout au long de ta prep parce mm -hmm. que du poulet à longueur de la journée ça finit par coûter cher ah. as... Euh, tu as aussi la, la fédération, il faut que tu payes ton ouais. inscription. Si tu fais deux catégories différentes, il faut que tu payes deux, les deux.
0: Deux inscriptions aussi. Exactement. Fait que c'est sûr que si tu regardes euh, les coûts, c'est quand même... Euh, dans le fond, ils disent là, le bodybuilding, c'est un sport de riches, mais qui rapporte euh, rien du tout dans le fond. Fait que tu, tu fais pas ça par idée de, de te faire de l'argent en arrière de ça. C'est l'expérience ou c'est le, vraiment le vibe d'aller faire passion. ça une fois, la passion, exactement. Euh, mais tu regardes pas vraiment les coups parce que c'est sûr que ça monte quand même assez vite. Fait que si pour toi, c'est juste le fun de prendre une photo, il ben faut que tu, quand même que tu prévois ça. T'sais. Je l'ai ouais. pas mis dans mon numéro 1, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en conséquence, ça c'est sûr.
1: Ouais. Moi, je reste juste qu'à dire, juste pour le, la journée de la compé, parce que tu dis aussi qu'après ça, tu veux probablement sortir au resto, manger ouais. avec ta famille. Prévois-toi, juste pour la journée de la compé, 1 un, un pièces Facile. Ton tan, ton make-up, tes cheveux... Pour les filles, euh, ton resto le soir, ton transport, puis ta chambre d'hôtel, au moins 1 000 pour ta fin de semaine. Mm -hmm. Puis pour ta prep au complet, là, on, on exclut la nourriture, puis euh, les suppléments. là Je parle vraiment juste... Euh, maillot, ben, t'es frais de coach dedans. aussi, puis tout ça. Là, mais pré prévois-toi un autre 1 000 de plus. Les gars, je pense que c'est sensiblement pareil, juste vu que vous n'avez pas le maillot à payer. Mais là, on ne parle pas des... Oui,
0: ben, ça va ça
1: dépendre de tout ça. ça. Prévois-toi au moins un 2000$ si tu veux faire une pub mm -hmm. excluant ta bouffe et tes subs. Ouais. Ça monte vite. Là. Fait que Si tu veux vraiment juste le faire pour l'expérience, soit que tu as beaucoup d'argent économisé et que ça te tente de l'investir là-dedans, sinon tu peux te payer un photographe à 300$ qui va te faire des super belles photos. Oui,
0: c'est sûr ça peut être une très bonne idée aussi. Ouais. tu peux te, te rendre en, en condition de pratiquement en stage pour faire un photoshop, euh, Photoshop dans le fond. <rire> fait que tu peux, tu peux très bien faire ça aussi, tu n'auras pas tous les frais en arrière de tout Fait il y a cette idée-là aussi.
1: Ouais. Sinon, euh, je pense qu'on peut on, euh, on pourrait parler d'un autre truc. Euh, souvent, on entendait que le bodybuilding, c'est un sport vraiment selfish, euh, égoïste en fait ouais.
0: Ben, en fait, ça dépend comment tu le vois, pour. La personne n'aura pas tendance à le voir comme ça parce qu'elle, ce qu'elle voit, c'est qu'elle est vraiment disciplinée, disciplinée dans, dans ce qu'elle veut faire. Fait que, elle, elle sait que c'est vraiment important de préparer ses repas avance. Elle sait que c'est important de dormir, fait que, de se coucher tôt le soir, d'avoir une routine qui est idéale, euh, d'avoir une hygiène de vie qui, qui est vraiment irréprochable pour permettre en fait, de progresser. C'est sûr que les autres personnes... Tu sais, euh, si je compare avec un peu Monsieur, Madame, tout le monde, c'est normal de sortir, c'est normal de euh, faire plein d'activités comme ça. Fait que ces gens-là peuvent trouver que tu es selfish, dans, dans le sens que euh, c'est peut-être pas toi qui va sortir le plus, c'est pas toi qui va rester le plus tard dans les party, c'est pas toi qui va... Tu iras pas au party. <rire> exactement, peut-être aussi. Tu ou peut-être tu fatigué. vas juste faire un tour puis ouais. tu vas partir après, mais tu sais. C'est sûr qu'un bodybuilder ou quelqu'un qui compétitionne va passer beaucoup de temps avec soi-même au gym à préparer tout ce qu'il faut qu'il prépare, puis à s'assurer de bien dormir. Puis t'sais, habituellement, tu as un métier. Fait que tu travailles, tu t'entraînes, tu dors, puis tu manges. Ça ressemble à ça la vie d'un bodybuilder. Mais t'sais, ça dépend comment tu le vois. En fait, les autres pourraient décrire ça comme ça. Moi, en tant que personne qui est compétitionnée, en fait, j'aime ce que je fais, donc je vois pas ça comme ça. Mais aux yeux, aux yeux des autres, peut-être.
1: ouais mais moi, personnellement, que je vois plus aussi l'aspect des... Euh... Parce que dans la vie, je suis quelqu'un qui pense plus aux autres qu'à moi. Mais en PrEP, je pensais plus à moi qu'aux autres, puis je m'en foutais un peu des autres. Fait que je peux voir à quel point le monde peut voir ça selfish. Parce que moi, qui peux m'oublier des fois pour les autres, pendant la PrEP, je pensais pas aux autres, là. je m'en foutais complètement. Tu vois, triste que j'aille pas euh, super avec toi au resto. Parce que moi, je voulais respecter mes affaires et aller me coucher à 9h pour demain être prête pour aller faire mon cardio à jeun le matin. Mm -hmm. Fait que, vu comme ça, c'est quand même assez selfish. Parce que je me disais, ben ok, je m'en fous un peu, c'est mes affaires avant les tiennes. Oui, comme ça dans cette optique-là. Mais par contre, il y a une chose qui est bien avec ça, c'est que. Oui, il y a des gens que tu pourrais perdre pendant ta prep, mais tu peux te dire aussi que ces gens-là, étaient pas durs pour être dans ta vie parce que si c'est ça ta passion, ils vont l'accepter, s'ils t'acceptent aussi. Euh, mais c'est ça, il faut juste savoir que souvent, quand vous faites une compétition, c'est vous qui va passer en premier, puis c'est correct parce que c'est ce que vous voulez au final.
0: Ouais, c'est ça. D'un certain sens, tu pas vraiment le choix parce qu'il faut que tu mettes du temps sur toi, il faut mm -hmm. que tu sois à 100%, comme j'ai dit au début, fait que c'est hyper important. Je pense que tu n'as pas besoin de négliger les gens que tu, tu tiens à cœur. C'est ta famille quand même. Tu leur, au pire, tu leur avertis que pendant trois mois, tu fais une préparation puis ça se peut que tu sois moins présent, que tu textes moins, que tu aimes moins les voir, que tu aimes moins les parties. Fait que si tu es avertis, les gens devraient comprendre puis je ouais. pense que ça va être bien correct comme ça là, aussi.
1: Oui, il y a aussi de la compréhension. Par exemple, toi, je pense que ta famille a quand même plutôt bien réagi à ça.
0: Oui, ben dans un sens, il n'y avait quand même pas trop de choix, du, ouais. du sens que tu réagis bien parce que...
1: Mais dans le fond, ils l'ont bien accepté et ouais. ils n'ont pas euh, trop... Euh, pour non, dire. ils sont venus me voir aussi ouais, à ma compétition,
0: tu sais, ils étaient super fiers de moi, ils ont pris des photos avec moi. Fait que moi, je suis, je suis gratifié pour ça parce que sûrement, ça peut arriver que des parents ou des ben, membres de la famille apprécient pas pendant tout ça puis ils, ils jugent ça. fait que C'est sûr que ça peut avoir euh, un impact sur toi, je pense, hein. Dans ouais. mon cas, c'était vraiment pas ça, fait que pour ça, je, je suis contente.
1: Ouais, c'est ça. Moi, mettons, si je prends plus l'exemple de ma mère, personnellement, elle avait beaucoup de la misère à comprendre pourquoi je faisais ça. Elle voyait que c'était euh, ma vraiment malsain de manger la même chose à tous les jours. Puis je peux comprendre, parce que quand j'étais jeune, j'aimais ça manger des bonbons, j'aimais ça manger plein d'affaires différentes, j'aimais ça goûter à tout, puis que là, J'arrive, puis que j'ai dit, ah non, je ne vais pas manger de macaroni, je vais manger mon poulet riz, qu'elle que, que j'ai mangé ça avant-hier, avant-hier, avant puis l'autre journée d'avant, puis la semaine d'avant. Elle comprenait pas du tout, puis elle se disait que ça devait être malsain aussi. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais à force d'expliquer, puis de mm -hmm. dire que c'est ce que je voulais faire, que c'était devenu une passion, puis que c'était un but que je voulais faire, en fait, elle a fini par comprendre. Pis, je nous considère quand même chanceux parce qu'on l'a pas eu trop difficile, mais il y a des gens vraiment que les parents refusent catégoriquement. Tu puis c'est normal. Il y en a que c'est... C'est aussi qu'ils ils comprennent pas puis ils veulent pas comprendre à un certain
0: aussi, point. C'est sûr que si tu vis avec eux, ben, ils ont une, difficile. une certaine influence sur toi. C'est eux qui jettent la bouffe, mais là, c'est peut-être plus compliqué. Là. Dans ouais. mon cas, je n'étais plus chez mes parents, je faisais mes choses par moi-même. Ouais, c'était facile pour moi. Puis au final, je me dis si ces gens-là n'apprécient pas ce que je fais, ben là, ils vont ils vont juste fermer les yeux pendant un certain temps. Mais c'est sûr que quand mm -hmm. tu es avec, ben, par exemple... 24 heures sur 24, Attends. puis qu'ils disent « Ah, oh, ben, tu veux-tu une toast? Ouais.
1: Tu veux-tu ici Tu veux-tu un verre de vin? » À un certain point, nous, on peut le voir comme un manque de respect envers notre projet, mais eux ne le voient pas comme ça mm -hmm. parce qu'ils sont habitués. que, que Ça peut être plus difficile aussi de... Je veux dire, rester focus, que tu te fais toujours proposer des trucs, puis à un certain point, tu peux, ben, ça peut être tough.
0: C'est sûr. Après ça, moi, je dirais que c'est vraiment ta, la discipline de ouais. à quel point tu es, es vraiment dans ton projet. Ouais, c'est sûr destiné. que, exactement, moi, personnellement en, en prep, j'ai mm -hmm. jamais accepté quelque chose. Puis à un moment donné, c'était même ma fête, pense, je pense, une fête que moi, j'organisais puis euh, je faisais les barbecues pour tout le monde c'est moi qui avait invité tout le monde j'avais acheté de la boisson pour le monde j'avais acheté hamburgers des hot dogs puis moi je me suis fait cuire moi de poitrine de poulet sur le barbecue puis j'ai mangé ça en regardant les autres qui avaient du fun Fait que c'est là que tu vois à quel point euh, il faut que tu sois discipliné tu sais j'aurais pu dire hein, pour pour un soir en plus j'étais comme genre à un mois du show. fait j'aurais sûrement pu me le permettre mais j'étais tellement focus dans ce que je veux atteindre que je dis non, euh, les autres peuvent avoir du plaisir, j'ai pas besoin de leur imposer de manger ce que je mange, parce que tu sais, c'est leur vie et c'est bien correct. Ouais, ça. Fait que moi, je leur ai euh, fait de la cuisine, puis ils ont, ramass... ils ont eu du fun. Moi aussi, j'ai eu du fun au final. Là. Ouais, puis... mais c'est ça, je pense
1: que c'est là aussi que ça différencie la personne qui veut le faire pour le fun et la personne qui veut être compétitive. La personne qui veut être compétitive va faire sa poitrine de poulet. La personne qui veut le faire pour le fun aurait cédé et aurait mangé un burger,
0: je pense. Oui, ouais, je promets ça aussi.
1: Puis, je pense que tu t'en allais plus d'une optique de vouloir gagner que de vouloir juste le faire pour ton, pour ton feed d'Instagram puis pour le trip de dire que tu avais fait une Bah ben
0: Exactement, mais tu, je voulais tellement... Tu pars dans un projet, tu veux être à 100% dedans, tu ne veux pas le faire à moitié. Fait que je trouvais ça vraiment important pour moi. Puis tu, à, à la fin, j'ai vraiment vécu des... c'est pas des souffrances, là, mais c'est ça commence ben, à être vraiment souffrant. intense. C'est souffrant, la fin de Tu n'as plus d'énergie, tu plus de... <rire> tu, je... J'avais plus envie de faire grand chose, par exemple. Puis j'ai quand même pas triché rendu là. Mais je peux te dire que j'ai vraiment apprécié le moment quand j'étais sur mon stage. Puis que je pouvais regarder en arrière. Que j'ai vraiment tout fait mes cardio, tout fait mes training, tout mangé mes meals. Puis des fois, que même si ça rentrait pas, tu le manges. Puis des fois, t'as as vraiment faim, mais ne peux rien manger. Fait que. <rire> tu
1: manges des cocombes avec un peu de sel. Ouais, exact. Si t'as le droit de mettre du sel à ce moment-là. Mais ouais. ouais. Puis, euh, dans le fond, dans la question, euh, pour toi, dans le fond, vu que tu t'as fait une compé, je veux savoir à quel point tu as aimé ça.
0: Ben en fait, vers la fin du processus, tu commences à, à te poser des questions, tu te dis, voyons, euh, qu'est-ce que je, je me fais, c'est vraiment dur. Quand t'es rendu vraiment, en fait, les deux derniers jours, c'est quand je faisais mon «refeed », c'était vraiment le fun là j'avais du plaisir euh, ma famille ils sont venus me voir j'étais à la chambre d'hôtel avec un ami euh, j'avais tout préparé hein, mes, mes genres de petits cheats qui étaient prêts pour, euh, pour mon pause qu'on peut euh, toutes mes collations pour mon refit à ce moment là dans le fond j'avais vraiment, vraiment beaucoup de fun fait que ça c'était vraiment cool la préparation pendant un bon bout c'est comme pas si difficile que ça, tu sais, ouais. tu t'entraînes, tu sais, ça fait longtemps que je m'entraîne, je t'habitue c'est sûr que là, je faisais du cardio 6 jours ça par semaine, enfin, c'est puis... ouais. de s'entraîner plus fort, euh, faire les cardio, mais sinon j'aimais vraiment le processus, j'étais bien entouré aussi, puis euh, tu sais, jusqu'à, dans le fond, la dernière semaine qui était pénible, je dirais, mais sinon les deux derniers jours, puis le stage, c'était vraiment une expérience que je recommencerais, c'est vraiment, vraiment le fun pour ouais.
1: Oui, ouais. puis euh, tu décrirais ça comment, dans le fond, la journée du show?
0: Ben nous, c'était pas un super gros show, tu sais, la journée, c'est que j'ai profité, euh, le matin, j'ai mangé au restaurant avec ma famille, fait que c'était vraiment quelque chose qui était le fun. Euh, par la suite, on était à la compétition, tu sais, les gens étaient plus ou moins compétitifs, dans le sens que les, les gens se parlaient quand même, ils, ils étaient pas chacun dans leur coin, puis le euh, comme s'il y avait une grosse compétition, un clash, tu sais, les, wow. on, était, on se parlait tous, les, les gens compétitionnaient ensemble, on avait du fun, donc on était sur le show, c'était super cool aussi, j'ai fait ma routine, après ça on a fait nos jugements. c'est vraiment une belle expérience, je te dirais que c'était assez cool.
1: Ouais. ouais, super.
0: Fait que euh, si jamais vous avez envie d'expérimenter, ben votre, euh, votre premier show. Ouais. Euh, si, vous si après tout sûr. ce
1: qu'on a dit là, ça vous a pas découragé, je pense que vous pouvez peut-être commencer à envisager, ouais. à penser à en faire une. Euh, prenant en compte aussi le fait que, euh, ayez de la masse musculaire, regardez quelle catégorie aussi que ça vous tente faire. Puis un autre truc que personnellement, j'aurais dû appliquer, faites. C'est sûr que si vous voulez être compétitif vraiment à haut niveau, quand aller chercher votre carte pro ou quoi, c'est vraiment la catégorie qui va vous choisir par rapport à vos lignes, votre morphologie et tout ça. Mais pour votre première compé, si mettons, toi, ça te tente de faire bodybuilding, construis de la masse pour faire bodybuilding, puis prends une année de plus ou deux années de plus pour vraiment construire ta masse, plutôt que de dire « Ah, oh, ben là, je suis petit, mais j'ai goût de compétitionner, je vais aller faire physique, même physique. -hmm. » Prends, prends le temps de construire de la masse pour la catégorie que ça te tente. Puis après ça, si ça te tente d'aller faire un men's physique, parce que finalement, le posing t'attire plus, Ben OK, descends un peu euh, certains trucs, approche-toi plus d'un physique de men's physique, puis c'est bien correct aussi, mais mm -hmm. vas-y vraiment, mm -hmm. bâtir de la masse pour la catégorie que tu as envie de faire au début. Puis éventuellement, si tu veux ta ben là, ça se peut que tu dois plus t'ajuster, mais... Ouais, c'est
0: ça, un autre step.
1: <rire> ouais, on n'est pas rendu là, je pense pas. Euh...
0: Non, pas encore. <rire> non,
1: on mérite pas d'être pro, de toute façon. Fait que... On va terminer cela
0: Donc, euh, merci à tout le <rire> monde d'avoir euh, regardé ça aujourd'hui. Si vous voulez laisser en fait un commentaire, un j'aime écrit selon la plateforme que vous, vous écoutez, c'est toujours apprécié. Dans le fond, nous, on fait ça gratuit. On compte continuer à le faire aussi. Fait que euh, on fait ça pour vous, pour nous aussi. Ok, ça ouais. c'est super euh, apprécié, sinon vous pouvez ouais. nous suivre sur nos Instagram, Optimize Body, Facebook aussi, puis YouTube, Optimize Body. puis on se dit euh, à la ouais, prochaine.
1: Si, euh, cette affaire, si vous avez aimé le format comme ça de plus de discussion, euh, dites-nous là, on en fera plus. Puis éventuellement, ce qu'on aimerait faire, c'est peut-être euh, amener des clients qu'on a qui ont eu des belles transformations ou qui pourraient vous parler de leur expérience. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresserait, dites-nous-le par Instagram ou euh, ce qui est ouais. plus simple pour vous. Vous savez, Onurjune, de toute façon, il euh, vient de vous le dire. Donc, euh, voilà. Ouais. Donc, euh, à plus. Si vous avez aimé le podcast, que les sujets abordés vous ont été utiles,
0: que vous avez appris quelque chose ou que vous pensez que cela pourrait aider quelqu'un,
1: partagez-le à un ami, à un proche ou sur vos réseaux sociaux pour nous permettre d'aider le plus de gens qui, comme vous, cherchent à atteindre leurs objectifs.
0: Merci et on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Soyez, Soyez forts! Fort.